0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 4: Was ist die Essence? Vierter Teil: Was ist Spiritualität? Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den wir in unserer ersten Folge ganz kurz erwähnt haben. Und zwar hast du da gesagt, es handelt sich schon auch um sowas wie eine spirituelle Methode oder eine spirituelle Ausrichtung. Und dann würde ich an der Stelle gerne fragen, was dein Verständnis von Spiritualität ist. Also was verstehst du unter Spiritualität? Was heißt denn das für dich eigentlich im Kontext einer Methode?
0: Naja, es ist schon so, wenn wir von Spiritualität sprechen, dann müssen wir schon ganz genau sagen, wovon wir sprechen. Weil wenn wir das nicht tun, dann weiß hinterher keiner mehr, worüber man spricht. Und wenn die Menschen davon sprechen, dann blicken die oft auf ganz anderen Fenstern und sprechen aneinander wirklich vorbei, wenn nicht vorher definiert wird, was damit genau gemeint ist. Und ja, ich habe da meine ganz gewisse Sicht, die einfach daraus resultiert, dass ich mich halt mit diesen Themen sehr viel beschäftigt habe.
1: Kannst du darüber nochmal was sagen? Also du hast ja gesagt, du hast bei verschiedenen Meistern gelernt. Was sind denn so deine Schlussfolgerungen, die du daraus gezogen hast? Was hast du da für einen Ansatz daraus entwickelt?
0: Ja, ich habe ganz bewusst bei verschiedenen Meistern gelernt. Und was ich auch entdeckt habe, ist, dass unabhängig von den Traditionen, dass die Ziele im Grunde genommen die gleichen sind. Dass also die Arbeit immer in eine sehr ähnliche Richtung geht, die aber in ihren Methoden oft einfach unterscheidet. Wir sind ja unterschiedlich als Menschen. Und vielleicht ist es auch gut, dass der eine diesen einen Weg geht oder einen anderen Weg geht. Das heißt, diese Methodenvielfalt ist auch eine ziemlich gute Sache im Grunde genommen. Ne? Aber dennoch ist es letztendlich so, dass die Arbeit am Ende darauf abzielt, dass wir uns selbst erkennen, unser eigenes Wesen wirklich erkennen und auch das Leben. Das ist eben auch ein ganz wesentlicher Punkt. Es handelt sich hier um gelebte Philosophien. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Spiritualität ist vor allen Dingen für mich eine gelebte Philosophie. Und am Ende ist es halt ganz einfach so, dass eben dass dieser Blick auf unser Wesen verstellt ist. Und wie wir ja schon oft gesprochen haben, wie das ja sozusagen, wie so ein roter Faden sich immer wieder da durchzieht. Es sind bestimmte Einspannungen, Kontraktionen, die dazwischen stehen, die verhindern, dass wir uns erkennen. Und Spiritualität ist im Grunde genommen diese Kontraktionen, ja, letztendlich, wie auch immer, aber irgendwie diese Kontraktionen zu entfernen.
1: Okay, also diese also das Ziel dieser Praxis besteht darin, diese Hindernisse oder Kontraktionen irgendwie aus dem Weg zu räumen, die in uns sind.
0: Hindernis ja. ist gut.
1: Und kannst du das nochmal konkretisieren? Also wie genau sieht die Praxis dann aus?
0: Ja, da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen den... Na, ich sage mal konventionellen Herangehensweisen, wobei man natürlich auch sagen muss, viele von denen sind so konventionell, natürlich nicht. Da kommen wir sehr schnell in den Bereich, wo wir sehr unkonventionell auch gearbeitet wird. Aber im Allgemeinen ist es so, dass meistens zunächst erstmal an den gröberen Ebenen angefangen und dann zu den feineren Ebenen sich hingearbeitet wird und durchgearbeitet wird. Das ist... Auch eine ganz natürliche Sache, weil wir fangen ja erstmal beim Groben an und wenn man jetzt zum Beispiel spirituelle Praktiken betreibt, dann wird unser Wesen halt immer lichter und diese zunächst erstmal dichtesten Kontraktionen werden zuerst gelöst und danach wird es halt immer feiner, immer subtiler, bis es dann halt hinter in so eine Transzendenz reingearbeitet wird. Mhm. Das ist jetzt mal die konventionelle
1: Erfahrung. Also eine Frage, also jetzt vielleicht nochmal... Diese groben Ebenen zum Beispiel, kannst du das nochmal mit einem Beispiel, damit man das besser verstehen kann, was sind denn grobe Ebenen, worum geht es da genau, also geht es um besonders schwerwiegende Themen oder geht es um bestimmte, wir hatten ja über die Ebenen schon gesprochen, sind da einige von gröber als andere, wie sieht das aus?
0: Mhm. Mhm. Also die gröbste aller Ebenen ist die körperliche Ebene. Das ist sozusagen körperlichen Verspannung und sowas. Das ist etwas, was jeder sehr leicht verstehen kann. Wenn ich sage, mein Schulterbereich ist gerade verspannt, so das kann jeder leicht verstehen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir energetisch in unserem Ausdruck blockiert sind oder oft uns die Energie fehlt, was aber auch noch gut verstanden werden kann. Aber es ist schon eine etwas weniger grobe Ebene. Noch weniger grob, aber dennoch auch sehr, sehr massiv sind zum Beispiel auch die emotionale Ebene. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, halt ganz einfach auch an diesem emotional zu arbeiten. Ich sage mal, da muss dann halt jeder durch, der tatsächlich in seinem Leben wirklich etwas ändern will, der an sich arbeiten will, der kommt halt nicht dran vorbei, an diesen emotionalen Themen zu arbeiten. Und dann die nächste höhere, noch feinere Ebene ist das Mental. Unsere Glaubensvorstellungen, unsere Konzepte, die wir haben, die Vorstellung, die wir haben von dem, wie die Welt ist, das alles ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich könnte es auch mal sagen, philosophischen Ebenen auch zum Beispiel. Unsere Philosophien haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Leben. Das ist halt einfach so. Mit einer ungünstigen Lebensphilosophie kann ich mich zugrunde richten. Das ist einfach so. Das sehen wir ja auch. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist aber schon natürlich auch eine höhere Ebene dann. Und diese Ebene geht dann halt auch noch weiter in immer subtilere, feinere Ebenen hinein und enden dann irgendwie in diesem kausalen Ebene. Die Ebene, wird immer feiner, wird immer subtiler, diese geistige Ebene und geht dann irgendwann in die nächste Ebene über, in so eine kausale Ebene, könnte man übersetzen, mit ursächlich. Die Ebene, von der die Dinge entstehen. Und wir arbeiten uns sozusagen von diesem Dichten zum immer feineren, ich sage jetzt mal hoch, mhm. Also vom groben Dichten, von unten nach oben oder von der Erde zum Himmel hoch. Ja, okay. <lacht> von der Erde okay, zum Himmel Das ist hoch. ein gutes Bild vielleicht. Ja. Und,
1: und das ist sozusagen, wie du sagst, die meisten der ähm, klassischen Traditionen arbeiten vom groben, mhm. also von der Erde hoch in den göttlichen Bereich oder wie man es nennen will. Oder mhm. die, von der Erde zum Himmel hoch mhm. ähm, sozusagen. Und du hast jetzt aber gesagt, dein Ansatz unterscheidet sich von den traditionellen ja. Ansätzen. Kannst das ist das so. Noch mal sagen? Ja.
0: Und zwar, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass diese Ebenen unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten haben. Und ich habe immer wieder klargestellt, ja, und alles, was wir da vorfinden, was und da die Hindernisse sind, sind letztendlich Kontraktionen. Und wenn ich das so sehe, wenn ich jetzt sage, okay, es sind einfach nur Kontraktionen, dann brauche ich nicht mehr unterscheiden und nicht mehr zu schauen zwischen grob und fein. Dann kann ich sagen, es sind alles Kontraktionen. Aus dieser Perspektive ausgesehen, kann ich auch sagen, okay, also geht es darum, ja letztendlich alles zu beseitigen. Und jetzt gibt es eine andere Möglichkeit. Ich öffne mich ganz einfach, wie wir es auch immer nennen wollen, vielleicht einer evolutionären Kraft, könnte man sagen, wer gläubig ist, würde man vielleicht sagen, dem Göttlichen. Ich öffne mich ganz einfach, ich mache mich auf und erlaube, diese Arbeit durchzuführen um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben, und zwar vom Himmel herab zur Erde. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich öffne mich, ich mache mich wirklich auf und erlaube, diese ganzen Kontraktionen, all das, diese ganzen Anspannungen von mir zu nehmen.
1: Mhm. Das heißt, da ist es wie ein Prozess, der dann abläuft. Diese Kontraktionen werden von alleine aufgelöst, wenn ich mich nur sozusagen nach oben hin öffne. Ist das die Idee?
0: Wenn wir jetzt weiter von oben und unten sprechen, ja. Also als, ich finde genau, es ganz gut Bild zur zu Orientierung, ja, genau. Ja. Wir bleiben bei diesem Bild. Ja. Ich öffne mich, ganz einfach. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich gebe mich hin.
1: Mhm.
0: Und das ist halt wirklich ein ganz entscheidender Punkt, dann dieses Vertrauen zu haben. Dieses Vertrauen zu haben, dass diese diese Beseitigung der Kontraktion, diese Arbeiten, geschehen kann und darf. Weil grundsätzlich die Evolution unser Fortschreiten will. Die Evolution will, dass wir wachsen. Unsere ganze Evolution ist auf Wachstum angelegt. Ja? Wenn wir uns die ganze Pflanzenwelt und Tierwelt angucken und das alles will, wachsen. Das alles will sich immer weiterentwickeln. Warum meint der Mensch denn, er müsste diesem Prozess nicht unterliegen? Nein, nein. Es ist tatsächlich so. Es ist ein Lebenssinn im Grunde genommen, uns diesem Wachstum zu öffnen. Und das tun wir hier. Wir geben uns diesem Wachstum hin und lassen es zu, dass diese Kontraktionen beseitigt werden dürfen. Das ist im Grunde genommen jetzt mal ganz einfach erklärt oder ganz schematisch erklärt die Methode.
1: Okay, also dann lasse ich einfach zu, höre auf zu verhindern, dass dieser Prozess einfach passiert, der natürlich ist, wie du sagst, der, dieser Prozess der, ja. der Entwicklung und dieser Auflösung dieser Kontraktion. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz natürlicher Ablauf.
0: Genau. Ich höre einfach auf, diesem natürlichen Ablauf im Wege zu stehen, und so mal zu sagen. Das ist eine ganz natürliche Sache. Mhm. Ich höre ganz einfach nur mal auf, dem im Wege zu stehen, ja, was eigentlich geschehen sollte. Ja. Ja. Indem ich einfach ja, dieses Vertrauen habe, mich dem hinzugeben.
1: Und wenn du von öffnen sprichst? Bei mir kommt so die Frage, ja wie funktioniert denn das dann genau? Also es könnten vielleicht Leute sagen, okay, wie öffne ich mich denn? Wie geht mhm. denn das? Hast du da noch einen Hinweis vielleicht für die, für die Zuhörer?
0: Ja, vielleicht. Ja. Also zum Beispiel, wir haben ja gerade gesprochen von diesen Mentalen. Wir haben halt viele Vorstellungen davon, wie unser Leben aussehen sollte vielleicht. Wir sehen bestimmte Dinge, wir haben bestimmte Glaubenssätze vom Leben, das muss so und so sein und die Menschen sollten so und so sein. Und das sind aber auch alles Glaubenssätze und wir müssen auch bereit sein, die loszulassen. Wir müssen auch bereit sein, die Dinge neu zu hinterfragen und zu überprüfen und auch den Mut haben, auch Dinge, von denen wir glauben, sie wären so, immer wieder im neuen Lichte betrachten und uns angucken, ist das wirklich so? Stimmt das? Ist das wirklich so? Ja? Oder ist diese Idee, die ich habe, oder ist meine Vorstellung vielleicht nicht richtig? Also auch den Mut zu haben, unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Vorstellungen zum Leben zu hinterfragen. Und immer wieder nachzufragen mhm. und selbst immer wieder dazu prüfen. Auch, ja.
1: Das heißt, in dem Moment auch die eigenen Kontraktionen noch loszulassen. Also von diesen Kontraktionen. Ja, abzulassen. auf allen
0: Ebenen im ja. Grunde genommen. Ne? Ja, ja. Zum Beispiel auf der emotionalen Ebene. Wenn ich zum Beispiel einen Konflikt habe mit einer anderen Person, auch wirklich auch mal zu schauen, okay, ist es vielleicht mein Anteil, der mir hier gerade im Wege steht? Und das ehrlich zu prüfen, bin ich hier vielleicht der Geisterfahrer? So, ne? Ja, und ja, das ist, ja, das ist hart. Wir müssen da ehrlich sein mit uns. Mhm.
1: Okay. Eine Frage, die ich noch habe, ist, gibt es für diesen Ansatz, wo du sagst, der unterscheidet sich ja von anderen Ansätzen? Gibt es denn da irgendwelche Vorläufer oder Inspirationen für dich, die das ähnlich gemacht haben oder wo du das ja. schon mal gesehen hast? Ja,
0: also ich spreche ja aus meiner eigenen Erfahrung. Das, was ich hier sage, habe ich erfahren. Und doch, es gab immer wieder Hinweise. Ein ganz wesentlicher Punkt ist zum Beispiel Sri Aurobindo gewesen, der das genauestens beschrieben hat. Ein ganz, ganz wesentlicher Kern seiner Arbeit, dass er immer wieder darauf gedrängt hat und hingewiesen hat, wirklich sich zu öffnen und sich hinzugeben und diese, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, diese Arbeit durchlaufen zu lassen oder diese Arbeit geschehen zu lassen. Und Aurobindo hat auch klargestellt, dass das natürlich passieren muss. Er hat es so gesagt, diese Arbeit an diesem emotionalen, ganz wesentlichen Punkt dabei ist. Wenn unser, er hat es psychisches Wesen genannt, nicht geläutert ist, dann wird diese Arbeit nicht weitergehen. Das heißt, wir sind dann auch gezwungen, an uns auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel auch auf der emotionalen Ebene zu arbeiten. Wir müssen das tun. Und das Interessante, das Spannende ist, dass das ja der Schlüssel zu unseren westlichen Philosophien und zu westlichen, ich sage mal, psychologischen Methoden sind, dass hier plötzlich alles einen Sinn gibt, dass hier plötzlich alles nahtlos auf einmal zusammenzufügen scheint. Die Arbeit ist, einmal sich hinzugeben und das andere Mal einfach auch an uns zu arbeiten.
1: Ja, mit diesen westlichen Methoden meinst du dann an der Stelle, dass wir dann so psychotherapeutisch an der Stelle auch arbeiten oder psychischen Wesen zu reifen. Ist das so gemeint?
0: Ja, wobei es dabei wirklich um unsere Schattenanteile geht, um die Teile unseres Wesens, die wir nicht sehen können. Es gibt einfach bestimmte Teile unseres Wesens, die wir nicht sehen können. Das ist unglaublich schwer zu verstehen. Das ist auch für, wirklich für Fachleute, auch für Psychologen, die schon lange arbeiten. Und auch für Therapeuten, die wirklich schon lange arbeiten, wirklich ganz schwer zu verstehen. Auf dem Papier liest sich das leicht. Ich kann das leicht lernen. Ich habe Seiten an mir, die kann ich selbst nicht sehen. Und ich komme an diese Seiten nicht ohne ein Spiegel, nämlich dem Spiegel den anderen, dem er gegenüber sitzt, den komme ich an diese Teile nicht ran, weil ich selbst kann es nicht sehen. Aber zum Beispiel andere fragen, was nimmst du wahr? Ich kann das denn halt einfach prüfen. Stimmt meine Wahrnehmung? Ja? ist meine die Selbstwahrnehmung, das was ich wahrnehme und jetzt mal als therapeutische Begriffe die Fremdwahrnehmung, ist meine Selbstwahrnehmung die Fremdwahrnehmung deckungsgleich, stimmt das ungefähr? Und das ist insofern interessant, weil das ist ja eben die Definition von Selbstverwirklichung unserem westlichen Verständnis nach. Das ist ja eine Definition, da geht es ja gerade um, um dieses Integrierte. Also ich habe unbewusste Teile integriert. Das heißt, sie sind mir zum großen Teil schon bekannt. Meine abwehrmechanismen sind gelockert und man spricht von einer integrierten Persönlichkeit. Das ist Selbstverwirklichung im westlichen
1: Sinne. Okay, ich versuche jetzt nochmal den Bogen so ein bisschen zu schlagen. Diese Arbeit, die du gerade beschrieben hast, also ich lasse mich zum Beispiel von meinen Mitmenschen spiegeln und ich integriere meine Schattenanteile. Mhm. Wie hängt das jetzt zusammen mit dieser Arbeit von oben, die du beschrieben hast, von dem Aurobindo? Wie ist genau dieser Zusammenhang? Ist das eine Voraussetzung dafür?
0: Nein, das geht ineinander. Das heißt, diese Arbeit wird nicht mehr durchgeführt, wenn ich in meiner emotionalen Arbeit stagniere mhm. und umgekehrt. Und das ist eben schön, das ist eine wirklich spirituelle Arbeit, diese Hingabe. Und ich kann es aber auch steuern. Ja? Ich werde nicht weitergehen können, wie es meiner Entwicklung gemäß ist. Um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, gibt es denn da Inspiration und sowas. Was interessant dabei ist, der amerikanische Bewusstseinsforscher Ken Weber, und der ja selbst jemand ist, der die Arbeit Aurobindo weiterführt. Er bezeichnet ja seine Arbeit als die Fortsetzung der Arbeit von Sri Aurobindo hat interessanterweise diesen Aspekt von Sri Aurobindo in seiner Arbeit wirklich gar nicht adäquat wiedergespiegelt, was sehr schade ist, weil das ja ein ganz, ganz zentrales Anliegen von Aurobindo war. Gerade ja, dieses Wissen um diese Schattenanteile, zu der Zeit Aurobindo, der hat 1950 die Erde verlassen, genau da noch gar nicht da war. Das ist ein, das Element, was Aurobindo damals eigentlich gesucht hat. Das haben wir heute gefunden. Dadurch hat seine Methode auf einmal eine ganz starke neue Dimension bekommen. Das ist das, was wir...
1: Also durch westliche Psychologie auch?
0: Ja, das ist ja eine unglaubliche Befruchtung jetzt. Das ist jetzt möglich, dass diese Prozesse sich ergänzen.
1: Okay, also wir haben jetzt ganz schön viel gesagt. Ganz kurz jetzt nochmal zur Zusammenfassung. sehe Ich sehe sowas wie eine Verbindung zwischen dem westlichen, westlichen Psychologie und eben diesem vielleicht eher östlichen, spirituellen Ansatz, diese Kontraktion aufzulösen. Mhm. Und jetzt auch gerade dieses speziell von Aurobindo schon angelegt dieses, dass das durchgeführt wird von oben, anstatt mhm. sich dann jetzt von unten hochzuarbeiten. Ist das erstmal eine gute Zusammenfassung? Ja, okay. absolut.
0: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also wir haben okay. einmal diesen Punkt dieser Hingabe auf der einen Seite, um es jetzt nochmal rund zu machen. Das sind diese zwei ganz großen Wege, die es gibt, die letztendlich zum höchsten Ziel führen. Es ist einmal dieses Hingabe, da haben wir jetzt drüber gesprochen, und dann gibt es noch den Weg zur Erkenntnis. Mhm. Es ist ein weiter Vedant, es ist Jnana-Yoga und so weiter, was sich dort dann wieder weiterfindet oder im Buddhismus, im Taoismus, im Zen-Buddhismus okay. und
1: so weiter. Okay. Noch mal, ja. Da können wir mal in anderen Folgen nochmal vielleicht drüber sprechen, über diese anderen Wege, die du jetzt erwähnt hast. Für den Teil würde ich jetzt mal sagen, das ist genug. Okay, bedanke ich mich für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich ja. auch. Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> ja. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von TheEssence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.